0: con Naum Andrade. Y yo. Yo soy. Bienvenidos a Cinema Pop. Yeah. Estamos aquí de regreso en Cinema Pop, como cada sábado dicho. Mi nombre es Naum Andrade y estamos aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. Esto es Cinema Pop, el espacio donde hablaremos de todo aquello que te encanta, que nos fascina en el mundo de la cultura pop, en el cine, los videojuegos, cómics, de toda la cosa friquiosa. Y quiero mandar un saludito a mi productora Esmeralda Cano, que siempre está ahí al pie del cañón. Y también a Dago Camacho, que es el líder de, este, de esta navecita de Enterprise que nos lleva por toda la galaxia musical aquí en Radio Mujer y bueno... Esta semana tenemos varias noticias, varias noticias, por eso tenemos dos bloques de noticias completitos para poder contarles varias cosas que pasaron que, oh Dios mío, se está poniendo interesante este mundo. Estamos a la mitad, casi a la mitad del año ya y se está poniendo como interesante el mundo geek. Pero bueno, antes de continuar, simplemente síganme en las redes sociales como Naum Android y también como Android Pop ahí en Instagram. Ya vieron que tuvimos promoción de boletos, así seguirá pasando, así si es que síganos. Así es que vamos a darle las noticias en esto que es Cinema Pop. Noticias pop. Rob Zombie presenta el primer trailer de su adaptación de los Monsters La base historia de la televisión estadounidense tiene un lugar especial para una película peculiar y cómica familia de monstruos buenos Que durante varias décadas ha divertido a miles de televidentes en todo el mundo A pesar de que solo salieron dos temporadas de la serie... Original, la familia Monster, ha sido un clásico que ha influenciado a varias generaciones y ahora regresa al cine de la mano de una de las mentes más retrocedidas del séptimo arte, el músico Rob Zombie. Pero aquel que canta, pero contrario a su estilo lleno de sangre y gore, esta película no será pura violencia. Si no, más bien estará mal ligada al jocoso estilo original de la serie y seguramente será un humor bien ácido, oscuro, perturbador o oh, tal vez no. El tráiler es un pequeño corto publicado en el Instagram de Rob Zombie, tiene que ir a verlo, que muestra una recreación de la introducción de la serie en la que aparece Germán Munster, interpretado por Dan Ye Jeff Daniel Phillips, Lily Munster por Sherry Moon Zombie y el abuelo Daniel Rockbook. A ah, quien después de un corto paso de, Así pasan, aparecen, saludan y todo Y pasan un fondo negro y aparecen sentados En una toma a color Y las miradas perdidas en un, en un silencio Que rompe cuando el abuelo dice ¿Y ahora qué? Excelente pregunta porque no hay una fecha de estreno Pero el avance indica que sí o sí Saldrá este año ¿Qué sorpresa nos dará Rob Zombie con esta película? Realmente es una de esas películas Que espero pero que a la vez me tiene Muy nervioso porque como puede salir Muy genial como puede ser un total asco, o sea, tiene esa, esa particularidad de esta película, pero bueno, te dejo la preguntita para que me mandes un mensajito a Android Pop y a Naum Android en Instagram y me digas, ¿tú qué opinas de este tráiler? ¿Lo viste? ¿Te interesaría ver la película? ¿Te llama la atención? ¿Crees que va a estar bien rara? Mándame un mensajito y veremos qué ocurre en esto que es Cinema Pop. A mí me interesa... Pero le tengo miedo, le tengo miedo. Me gusta lo que es Rob Zombie, pero tengo miedo. Así es que quiero saber tu opinión. Recuerde que estuvimos regalando boletitos, va a seguir pasando. Si no nos siguen en las redes sociales, no se van a enterar. Así es que échele una seguidita ahí, arroba naumandroid y arroba cinemapop. Vámonos a lo que sigue. ¿Harley Quinn será parte importante del Joker 2? En días pasados... Todd Phillips compartió una imagen con la que anunció su regreso a la dirección Para una nueva entrega del payaso del crimen más famoso de Gótica Con ello también se conformó el regreso de Joaquín Phoenix, el protagónico Sin embargo, el nuevo título que tendrá Joker 2 ha puesto a maquilar A todas las diversas teorías que, que apuntan a que Harley Quinn podría aparecer en la adaptación La secuela de Joker llevará por título Fully Deus, Una expresión francesa que significa locura de dos o locura compartida Aquellos que son fanáticos de personaje de las series animadas Creen que tal título solo puede significar una sola cosa Desde luego apunta a que el payaso tendrá su fiel compañera de locuras Harley Quinn, lo que nacionalmente es pareja sentimental de Joker Y en otras eh, tan solo es su cómplice criminal El enfoque que tuvo la producción de Todd Phillips Construyó el personaje de Arthur Fleck como un hombre solitario Desesperado por recibir amor y sentimental quienes vio en el filme saben que incluso inventó en su cabeza una relación amorosa que llevó a la obsesión psicótica eh, con su vecina. Sin duda sería interesante testiguar la evolución de dicha narrativa en la inclusión de Harley Quinn. No sé si me gustaría, obviamente no estaré con Margot Robbie, no sé si me gustaría, pero bueno, solo dudas que nos tienen la producción de Joker. ¿Te interesa verla? A mí sí. Mándame un mensajito a arroba androidepop. El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. We'll mm -hmm. El director mexicano ganador del Oscar Guillermo del Toro volverá a hacer alianza con Netflix, pero ahora con una serie antológica, antológica de terror de 8 episodios que lleva por título Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities. El Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro. Recordemos que las series antológicas son aquellas que no tienen como una colección como tal entre episodios tipo Black Mirror, uh, tipo Death, Love, Dead and Robots, algo por el estilo. El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro es una colección de ocho historias que desafían nuestras nociones del horror. Está destinada a desafiar nuestras nociones tradicionales del terror, de historias macabras a mágicas, de góticas a grotescas o clásicamente espeluznantes. Los ocho cuentos siniestros incluirán dos obras originales de Del Toro, cobrarán vida gracias a un equipo de escritores y directores elegidos personalmente por el cineasta de La Forma del Agua. Señaló el gigante de streaming sobre la serie en eh, Deadline. Eso es lo que decía Netflix de esta serie. La verdad es que me llama la atención bastante. Eh, por ahí regresa el actor que interpreta a Ron Weasley. Pero bueno, se me hace muy interesante y, que, y me gustaría ver lo que hace Guillermo el Totoro y ver cómo alguien mexicano ha llegado tan lejos en Estados Unidos. La verdad es que me, me llena de orgullo y creo que a todos también. Y debemos de ver las películas de Guillermo el Toro y apoyarlo. si es que te gusta también. Mándame un mensajito a Pop y dime, ¿te interesa ver esta gabinete esta del terror de Guillermo el Toro? ¿Te gustan las películas de Guillermo el Toro o no? Primer tráiler de Black Adam. Se ha hecho el rogar, pero ya está aquí. Juan Jason lleva ya mucho tiempo avanzando eh, su inclusión. En el cine de superhéroes con Black Adam. Y después de mucha espera, por fin tenemos el primer trailer de la película de DC donde The Rock interpreta al interior enemigo de Shazam. Sin embargo, en la película que dirige el español, Yo Me Call Serra, la huérfana, con quien yo se repite tras Jungle Cruise, Black Adam no se enfrentará al héroe interpretado por Zachary Levy, sino a un supergrupo que debuta en el universo de DC la Sociedad de la Justicia de América, formado por Hawkman, Doctor Fate, Cyclone y Atom Smasher. Como viene siendo lo vital con sus productos, este, Johnson ha adoptado un papel muy activo en la campaña promocional de la película que él mismo describe como un proyecto de pasión, usando sus redes sociales para aumentar el hype de sus fans con anuncios, nuevas imágenes y todo lo demás. Eh, la Sociedad de la Justicia de Black Adam contará con otros antagonistas procedentes de los cómics, despisculándolo por ola de Shazam. El fin narra el origen de su protagonista como también este, como esclavo en Ka -Ka, Bueno, no sé cómo se dice, pero como esclavo en Egipto, girando su trama principal en torno a sus poderes a los antiguos dosis y su encarcelamiento. La verdad es que se ve interesante, el tren se ve interesante. Digo, al final. No deja de ser La Roca y está actuando como La Roca Y siendo La Roca como, como pues todo tal cual Pero es interesante porque Él estaba muy apasionado por querer hacer Esta película y que él decía que quería A Henry Cavill Así es que veamos qué ocurre ¿A ti te interesa ver esta película? A mí, la neta, sí Mándame un mensajito a Pop Y cuéntame qué es lo que te gustó del trailer de esta película Y también recuerde que nos sigan en las redes sociales Porque vamos a estar regalando más pases para el cine como la semana pasada Así es que eche la garita, sí, así Vámonos a cortecito comercial en esto que es Cinema Pop ¡Vámonos! Cinema Pop Es tiempo del intermedio y preparar Palomitas, regresamos Cinema Pop Finalizó el intermedio ¡Continuamos! Continua, continuo, continuo. Cinema, ¡Cinema Pop! Video, 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 video. ¡Cinema Pop! Ya estamos de regreso en esto que es Cinema Pop y vamos con manos ¿Sí, en este bloque, pero antes de eso quiero agradecer a todas las personas que participaron en los boletos para, para Éxodo, que ya se fueron a verla esta semana para que puedan verla ustedes esta semana porque ya estrenó y la neta está muy chida, está muy interesante y muy diferente. Es que vayan a verla a Éxodo. Ahí está. La neta es que si te sorprende, si te sorprende la película, vayan a verla. Y bueno, eh, los ganadores, les quiero agradecer a Lorenza Barreda Felipe Soul. Adriana Chávez y a Ceci Pérez que fueron los ganadores de estos boletos. En Cinemapop. Sigan participando. Síganos en arroba Pop en Instagram. Y a mí como Nauma android en Instagram. Para que puedan seguir participando en estas promociones que traeremos aquí en Cinema Pop para ustedes. Si no, ni se van a enterar, ni van a saber nada. Y bueno, ya van a estar ahí. No tengo mis boletos. Yo quiero boletos. Yo quiero regalos. Ah, pues no están participando. Así es que síganos en las redes sociales. Y bueno, continuamos con estas noticias aquí en Cinemapop. Vámonos. Noticias Pop Prey, la película de Predator en Disney Plus, estrena tráiler Tras su enigmático teaser, Prey, la precuela de Predator, que será fiel a la mitología y a la entrega original con Arnold Schwarzenegger, ha estrenado un sangriento y espectacular tráiler La película nos traslada al pasado, concretamente a 1719, cambiando radicalmente la ambientación y a su protagonista la cinta se estrenará el 5 de agosto a través de Hulu, Norteamérica y en Disney Plus en otros territorios, como de este lado, el Charco. Prey, que estará dirigida por Dan Touch, responsable de la aplaudida Ten Cloverfield Lane, secuela de Monstruos. No lleva mucho tiempo desarrollándose, la producción nos trasladará a la nación Comanche que se ubicó en Norteamérica hace unos 300 años, contándonos las desventuras de Naru, una hábil guerrera que protegerá ferozmente a su tribu contra un depredador alienígena altamente evolucionado. Como podemos ver, en el teaser Naru encarnada por la actriz indígena Amber Mitunder tendrá que mostrar su valía como guerrera luchando contra el cazador más peligroso de todos un alienígena de otro mundo. Y deberá correr, esconderse, usar los bosques, prados y ríos se conoce también para emboscar a un ser inteligente que disfruta acechando a sus presas. El tráiler nos muestra la famosa pelea con el oso salvaje, una secuencia inspirada en El recién Nacido eh, de Reverend, el filme protagonizado por Leandro de DiCaprio con la cinta de DiCaprio que compartirá muchas cosas, ya que aunque sus responsables si han esforzado por seguir la estructura del filme de John McTiernan, permitiendo que el misterio el terror y la acción se mezclen en una sola fórmula cinematográfica que nos mantenga pegados a la pantalla, también se han dejado llevar por la obra de Alejandro González Iñárritu, los mexicanos dándole fuerte ahí, si cortase una pieza de la sangre será gore ampliará la cultura eh, ya conjunta con nuevos diseños, armas y aspectos, la verdad es que se ve bastante interesante, por ahí ya está el póster y ahora viene tu opinión Espera esta película de, de Predator. ¿Te interesa eh, Predator? ¿Te gustaban las películas de Predator? Mándame un mensaje porque me interesa saberlo. Mándame un mensaje ahí, arroba en Instagram. Y déjame saber tu opinión acerca de esta película que la verdad se ve interesante. Aunque ya veremos porque nuevamente puede salir todo muy chido como puede salir todo muy, muy, muy mal. Tim Burton recuerda con risas las críticas que recibió su Batman. El Caballero de la Noche, probablemente un seudónimo que no viene de la gratis, eh, super ...súper gratuito, así que no llega como gratuito, es el personaje creado por Bunker y Bill Finger... ...ciertamente ha sido sinónimo de oscuridad, de cosas nocturnas, de un antihéroe que poco se conduce por los caminos de la ley. Sin embargo, cuando en su momento Tim Burton se le encomendó realizar una adaptación cinematográfica sobre Batman... ...muchas críticas se alzaron por su manía de llevar el personaje a terrenos muy, muy oscuros... Poco más de 30 años más tarde, ahora el director recuerda vía eh, con un poco de risa aquellos comentarios, especialmente reflexiona sobre. ¿Cómo en algún punto tanto el estudio como el público cuestionaron sus ediciones creativas y más tarde su partida en el mundo conocido como Batman con pezoneras? No inventen la verdad. O sea, a primero Burton hace algo chido y yo llego con Tim mucho dijo lo siguiente. Se fue por el otro lado. Eso es lo divertido de esto. Pero luego dije, espera un minuto. Bueno, espera un segundo aquí. ¿Te quejas de mí si soy demasiado raro, demasiado oscuro y luego le pones pezones al disfraz? ¡Vete a la... en serio! Así creo que es por eso que no terminé haciendo una tercera película. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Te gustó la película de Tim Burton? ¿Te gustó lo que se hizo después con eso que pasó? La verdad es que yo soy pollo Tim Burton. A mí me gustaba lo que él se hizo. Y lo que pasó después fue una reverenda, reverenda cochinada. Pero bueno, déjame tu opinión en Android Pop. Una nueva película de Los Cazafantasmas está en marcha y se revela su nombre clave. Hay una nueva película de Los Cazafantasmas en marcha y el equipo de guionistas ha compartido oficialmente su nombre clave. La próxima película de Los Cazafantasmas se llamará Firehouse. Y su historia tendrá eh, o bueno, Firehouse como casa de fuego o bueno, casa de bomberos. Y tendrá un lugar en Manhattan, en el hogar de Los Cazafantasmas. En la noticia ha sido compartida en la cuenta oficial de Twitter de Los Cazafantasmas con una imagen con motivo de la celebración del Día de Los Cazafantasmas. Y viene de la mano de los guionistas Jason Reitman y Gil Keenan, que actualmente están en el proceso de la escritura de la película. Ahora, la última vez que hemos lectura uno estaba conduciendo, esto es lo que dice la publicación, estaba conduciendo hacia Manhattan, el hogar de los cazafantasmas, ahí es donde comienza nuestra historia, el nombre clave es Firehouse. La verdad es que se vuelve interesante Sí, sí espero cosas más de este universo Algo que más dice por ahí Entre los juegos y los cómics, la televisión y las películas Vamos a contar la historia no contada de los cazafantasmas Mientras nos adentramos en un futuro Con personajes que no has conocido De lugares a los que no has ido Esta la cita fue respaldada Por principios de la noche Cuando el equipo anunció una, eh, de Un montón de proyectos Iniciando el regreso del show a los cómics Una película de animación y un espectáculo y dice también lo siguiente, nos dirigimos de nuevo a la oficina para escribir un poco. Esto lo dijo Jason Reitman. Eh, la verdad es que esta noticia de los cazafantasmas puso fin a aquellos que como cuestiones que decía que sí, sí iba a ser, que no, se sí va a hacer. La verdad, yo sí la espero. Pero lo más importante es que tú me digas, ¿te gustó Ghostbusters Afterlife? ¿Sabías de esta película? ¿Te interesa ver más del universo de los Ghostbusters? A mí sí. Mande un mensajito a Pop y dame tu opinión. Vives and vodka están de regreso con una nueva película. Ja, ya, ja, ja, desde confines del espacio exterior y gracias a una Anomalía del tiempo y el espacio Los dos idiotas más idiotas de la historia De la televisión están de regreso, Vive San Bosquet Fue una de las grandes series de los noventas Y como el mundo está cada de peor Es hora de que estos personajes vuelan porque son La encarnación perfecta de esta era Llena de irresionalidad y la verdad de estupidez La película de Viva Sun Do the Universe Comienza en 1998 Cuando un juez envía a este par de inútiles a un Campamento espacial como parte de su condena En el Centro Penitenciario para menores En este lugar empiezan a hacer de las mismas locuras de siempre y en ese termina metidos en un agujero negro que los transporta al 2022. Y la tecnología la pandemia y los cambios se a sus amigos que tendrán que adaptar su insensatez de este absurdo presente. Vive San Botcat, no, Do The Universe se estrena el 23 de junio en Paramount Plus, directamente en Paramount Plus, plataforma que llegará a todas las temporadas de la serie que se transmitió por MTV entre 1993 y 1997, además de su creador Mike Duke estará trabajando en una continuación en la que estos incorrectos personajes son adultos, de hecho, esos tienen un pequeño uh, cameo en el tráiler La verdad es que yo sí la espero Vives and que me encantaba Y es como ver qué, qué, qué va a pasar El tráiler está muy, muy chido Es idiotez total Es algo completamente torpe Y es justamente lo que amábamos de Vives and Butthead Así es que esperemos que logre mantener esa irreverencia Ya que eso sí puede estar complicado ser lo que ellos hacían Pero confiamos en Mike Judd, que es el creador y que da voces a que esto sea genial Así es que pueden esperarla El 23 de junio en Paramount Y bueno, vámonos a un cortecito y regresamos con más Aquí en Cinema Pop Pueden seguirnos en arroba androidepop Y regresamos aquí en Radio Mujer 92.7 de FM Así es que, vámonos Cinema Pop Es tiempo del intermedio Y preparar palomitas Regresamos Cinema Pop ¡Finalizó el intermedio! ¡Continuamos! Continua, continua, continua. ¡Cinema Pop! Ya estamos de regreso aquí en Cinema Pop. Y bueno, eh, esta semana, eh, pues el pequeño... Señor Android de Pop anda un poquito enfermillo, anda un poquito malito, entonces no podrá hacer como su sección, no, que siempre nos tiene aquí con, con recomendaciones y con todo esto, pero yo les traigo algunas cosas que he visto esta semana, este, y que bueno, les quiero dejar como como mis recomendaciones de las cosas que he visto esta semanita. Pero empezando, y bueno, más que recomendación, no lo voy a hacer al estilo como lo hace eh, el señor René Android de Pop. Porque pues él tiene su estilo y la neta que se la avienta muy, muy chido. Pero yo lo voy a hacer más como a un estilo de platiquita. ¿Va? Así es que lo que le quiero platicar es lo siguiente. Primero vi Jurassic Park, eh, esta nueva. Ah, esta nueva película, la verdad. Jurassic World, perdón. No Jurassic Park, Jurassic World. Y. Ay, Dios mío, no sé qué decirles. La mera verdad es que. La película a mí no me encantó, no está mal, no es este un, un uh, Jurassic World, Jurassic World, ¿cómo se llamaba anterior? Uh, bueno, yo olvidé cómo se llamaba anterior, tan mala es que olvidé cómo se llamaba, pero la verdad es que es un momento, ay, es, un, es una película que se pierde, que siento yo que pierde como la oportunidad, que dices, ay, estaba padre, pero te faltó. Tantito más para llegar a algo bueno Esa es mi opinión No es mala, es una película que si bien bebe muchísimo de la nostalgia Pero también bebe de demasiadas conveniencias de la trama Y para el cierre de una franquicia Que en teoría comienza con Jurassic Park La verdad es que queda debiendo a mi manera de verlo. Yo quiero saber tu opinión porque a mí esta película no me agradó. Please, mándame un mensajito a AndroidPop en Instagram porque me interesa saber mucho tu opinión. A mí la verdad, de la película no me gustó. Eh, si bien la verdad es que desde Jura, después de Jurassic Park, no ha habido ninguna que le llegue a su nivel como tal. No han estado completamente mal las otras. Pero ninguna ha llegado al nivel repitiendo muchos clichés muchas cosas que... Eh, dices, eh, no era tan necesario. En especial sentí un rato que casi no había dinosaurios. Para hacer una película que se llama Jurassic World, casi no había dinosaurios. Y la película llegó a un punto en que dejé de, de, de que me interesara la, la trama. Porque ya sabía hacia dónde iba, ya sabía cómo iba a terminar y no sientes un peligro. Sabíamos que no se iban a atrever a matar a ninguno de los protagonistas de ambas trilogías, entonces... No había un peligro, realmente no había un peligro tangible Pero esa es mi opinión Muy particular A mí me interesa ver tu opinión Y si era algo que esperabas Y si te llenó la película de Jurassic World Así es que mande un mensajito Pop. Otra de las cosas que vi esta semanita Fue la película de Éxodo La Última Marea Y la verdad es que está muy interesante La película es una fría y oscura visión futurista acerca de la humanidad. A que se suma varias propuestas, pero sin embargo, la atmósfera cruda basada en un realismo es muy desgarradora. Su mayor acierto para generar la atención de un relato, eh, falto de emociones, es que es, es muy desgarradora. La verdad es que a mí me interesó mucho las cosas que vayan. Eh, la verdad es que todo lo que hace Éxodo te lo va tomando. De una manera muy interesante, como el título original lleva una marea y lleva unos diseños de escenarios que es hermoso. La fotografía para plasmar el futuro desolador, la parte de colores fríos y el diseño sonoro bruto sumergen a todo lo que estás viendo en un punto que dices... Dios mío, ¿qué es lo que estoy pasando? ¿Qué es lo que estoy viendo en este momento? La verdad es que a mí me gustó mucho, mucho, mucho la película. Les recomiendo que vayan a verla. Éxodo, La Última Marea. Está muy buena. Y, digo, fueron ya algunos de los ganadores a verla. Entonces me gustaría pie en la opinión de ellos en Android pop Si ya la viste, mándame un mensajito porque yo puedo eh, mandar esos mensajes de opiniones a lo que es la casa productora, y pues que yo sepan su opinión que ustedes tienen, ¿no? Entonces, pueden decirnos, a mí la verdad me gustó, ojo, no, esto no es porque nos hayan invitado que me gustó, para nada, es mi, mi genuina eh, opinión, pero bueno, yo se les dejo ahí, vayan a verla. Éxodo, La Última Marea, está muy chida, y cuando vean ciertas escenas, es que no puedo spoilear nada, este... Ay, pero bueno, cuando vean ciertas escenas, este, donde hay... Ahí... El futuro desolador, es y estamos viendo es ciertos conflictos con los personajes muy fuertes. Vean esa fotografía, vean lo hermoso que están los planos, y quiero que me digan si les gusta lo que ven en pantalla. Ahora, pasándote a, a que otra cosita que vi por ahí, este eh, vi la serie de Miss Marvel, el primer capítulo de Miss Marvel. Esta serie eh, del de, de universo de Marvel está en Disney Plus, y que bueno, es parte, part, forma parte del universo del MCU. Y eh, que ahora nos va a presentar a Kamala Khan como Miss Marvel. Eh, hay cambios, hay muchos cambios con respecto a lo que vemos en los cómics. Sí es muy diferente a lo que vemos en los cómics, definitivamente. Pero... No está mal, recordemos que esta serie va a tener un tinte o tiene un tinte más adolescente Está enfocado a en un público mucho más adolescente Ya no es completamente para nosotros los adultos Ay, yo soy adulto, yo estoy viejo Entonces tiene este tinte más adolescente No está mala la serie eh, Aún siento como que ay, hay una fórmula un poquito fresca Hay cositas que digo, oh, es muy rápido como la manera en que pasaron Pero bueno Vamos viendo qué es lo que nos va presentando Marvel eh, semana a semana. Recordemos que cada semana se está estrenando cada semana un capítulo y vamos a ver qué tal. A mí me gustó, pero nuevamente, manda un mensajito. Me gustó, no al 100%. No al nivel de un Loki de la serie de Marvel o un WandaVision, pero más que un Falcon and the Winter Soldier, sí. A la par de Moon Knight, probablemente. Ah, como Hawkeye, ¡Eh! Hawkeye estuvo padre también. Entonces, eh, me gusta saber tu opinión. mande un mensajito a pop y cuéntame cuál es tu opinión. ¿Te gustó a ti ver esta película, esta serie de Kamala Khan, eh, de Miss Marvel, o esperabas algo distinto? Otra cosa de las que he estado viendo estas semanitas fue la serie de este, Obi-Wan Kenobi. La mera verdad es que es una conclusión de buenas ideas, pero mal ejecutadas. Y no sé, no, no, no. Es feo, no es la primera vez que me pasa, pero sí es gacho que un producto que en teoría debe ser súper más cuidado que un de Mandalorian esté este, tan rara llevada. La verdad es que las conveniencias son demasiadas y de pronto es como de, uh, ¿qué está ocurriendo en la serie? Porque está tan, tan predecible y después tampoco, tampoco climática. Pasan las cosas y no te super me emocionan. O sea, hay algo en la dirección que no logra que te emocionen. Y son escenas que tú dices, oye, esto me debería de emocionar. Estoy viendo Star Wars, estoy viendo a Iwan McGregor, estoy viendo a Obi-Wan Kenobi cerca de Darth Vader. O sea, esto debería ser épico para que me volara la cabeza. Y no siento eso. Ahora, con las películas que, que aparecieron en eh, la última trilogía, me decepcionó Star Wars. A mí me decepcionó al nivel que dije, ya estoy cansado de Star Wars. Hay cosas que fue revelando, como de Mandalorian, que fue interesante. Libre Boba Fett, que fue como, ¡eh! ¡eh! Ahí va. Pero es que este era el momento para regresarnos a todos los fans a decir, qué chido lo que estoy viendo Star Wars, y siento que no fue así. Pero si tú ya la viste, mándame tu opinión, porque yo estoy confundido. No sé si soy yo... Realmente la serie no está tan buena. Entonces, mi interés a saber tu opinión. Mándeme un mensajito, arroba Android de Pop. Y también puedes seguir a mí en Instagram como Naum Android. Recuerden, todo esto es en Instagram, arroba Android de Pop. Mándenos un mensajito. También estamos en Facebook, arroba Android de Pop. También estamos en Facebook. Mándeme un mensajito. Y bueno, vámonos al cortecito y regresamos con más noticias y más cosas aquí en Cinema Pop en Radio Mujer 92.7 de FM. ¡Vámonos! Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. ¡Regresamos! ¡Cinema Pop! Finalizó el intermedio. ¡Continuamos! ¡Cinema Pop! estamos de regreso sobre esto que es Cinema Pop y vamos con esta sección que les mega encanta que les fascina donde ustedes mandan un mensajito y nosotros lo respondemos y que tiene el nombre de Cinema Pop responde Exactamente, así es que usted nos puede mandar en cualquier momento de la semana. Nos puede mandar un mensajito ahí a arroba Android de Pop sin ningún problema y nosotros se lo respondemos aquí. O si nos dice no, respóndeme directamente ahí, se la respondemos ahí directamente si tenemos toda la mega información. ¿va? Vamos con este mensajito de Shamanta, Shamanta, que nos dice: ¿Cuáles son los consejos que podrías dar? Podrías dar un poquito de cuidado en la redacción. Eh, estoy iniciando en el medio audiovisual como realizadora de contenido Mira, cuando uno está iniciando Lo más común que uno hace es empezar a, a aceptar proyectos Por un muy bajo costo y que son muy pesados Hay que cuidar eso, al final valora tu trabajo Sí, estás iniciando, hay que generar experiencia Hay que generar mejor uh, sí, experiencia tal cual y, y estar como preparados Pero tampoco hay que dejar que abusen de nosotros ...entonces hay que tener cuidado con eso... ...yo te recomendaría con primera instancia... ...no dejes que abusen de tu trabajo... ...cobra lo que tienes que cobrar... ...nunca hagas un trabajo completamente por gratis... ...ahora eso de... ...ah es que con este trabajo te voy a dar exposición... ...mira... ...es cosa que nosotros ya tenemos trabajando en Mind to Mind... ...que es nuestra empresa de publicidad... ...ya tenemos trabajando... por eh, bueno, branding y publicidad, diseño... ...diseño, fotografía... ...todo lo que tiene que ver con animaciones... ...para redes sociales, videos, corporativos todo... Es fecha que después de fácil 10 años que tenemos en esto, un poquito más siguen diciendo, hasta que andas tu trabajo vas a tener exposición Y la verdad es que, pues está chido, pero con exposición no como Entonces hay que tener cuidado y hay que respetar nuestro propio trabajo Creo que es cuestión de ustedes, las generaciones que van iniciando El poder a cuidar el trabajo futuro y no malbaratarlo hay muchos comentarios que vas a escuchar también que te van a decir como Ay, no, es que mi prima lo hace más barato Ah, pues ve con tu prima que lo haga más barato Algo tienes que tomar muy en cuenta es que ningún cliente eh, amerita que te que, de que dejes de hacer algo O sea, que, que, ay, no, ¿sabes qué? Pues bueno, voy a darle todo mi tiempo al cliente y aunque no me pague O sea, no, ningún cliente no amerita Si tienes un socio alguien con el que estás trabajando, cuiden su relación como socios porque no vale la pena pelearse por ningún proyecto ni por ningún cliente. Al final, los clientes se pueden ir en cualquier momento. Te pueden cambiar por otra persona que te le dé más barato. Ahora, un cliente que se va por precio, va a regresar por tu servicio. Da un muy buen servicio. Un cliente que se por el servicio jamás va a regresar También sé muy inconsciente de eso Da un extra a tu servicio Ahorita el, el, actualmente se hace mucho Lo que no todos hacemos de audiovisuales Pero quien lo haga bien y le ocupa al cliente Pocos, entonces enfócate en que tu servicio Sea muy bueno Que tu calidad de servicio sea muy bueno y que, bueno, se va reflejado en lo que cobras Esos son mis, co mis consejos eh, Bueno, me extendí mucho Pero es que estaba muy chido estar esta pregunta Lo que quieras saber de eso, puedes mandarme un mensajito A arroba naumandroide Puedes mandarme un mensaje y vamos viendo qué más te puedo apoyar, Samantha Arroba este, naumandroide en, en Instagram este, Carlos Riel, ¿te está gustando la serie Obi-Wan? Bueno, ya respondí en el bloque anterior Lo que opino de Obi-Wan este, De la serie, en resumen Estoy conflictuado conflictado, en verdad, please manden un mensajito a arroba android de android The pop y díganme, este ustedes qué opinan. Yo estoy conflictuando con la serie de One. no sé, siento que debería de gustarme, pero <ríe> no es así. <ríe> Entonces, es, 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 es raro tener esto, es raro tener este conflicto y creo que solo Star Wars ha logrado ese conflicto. Este Leticia, me manda un saludo. Saludos, este, no, te, no, la Leticia, te manda un saludito. Mi nombre es Naum Android. Vamos, vamos a hacerlo como, como así, a ver si tú quieres cortar esta parte. Va, listo para cortar, te voy a contar. Eh, por si quieres poner tu celular a grabar o lo que quieras, te doy, te doy un poquito de tiempo para que lo prepares. ¿Ya lo tienes listo para grabar? Espero que ya lo tengas listo para grabar porque ya voy a hacerlo. ¿eh? Si no, también cuando termine el programa puedes escucharlo en Spotify, en Google, eh, en Podcast, en todos tus lugares de Podcast, para que si te lo perdiste lo puedas agarrar de ahí. Entonces ahí te va el saludito. va En 5, 4, 3... Leticia, mi nombre es Naum Andrade y te mando un saludito hasta donde estés. Aquí desde Cinema Pop en Radio Mujer, te mando un abrazo y no olvides que eh, hoy, mañana y siempre es un gran día, Leticia. ¡Vámonos! Bien. Y también pregunta Leticia: ¿Cuál es tu serie favorita de todos los tiempos? Mi serie favorita de todos los tiempos, creo que ya lo he dicho aquí, es Buffy the Vampire Slayer. Ya sé, tal vez dije Ay, para qué no se habla mucho de Breaking Bad? Breaking Bad también me encanta Es, es una serie que me, me fascina es, es una serie que me huele a la cabeza Y ahorita ver el console, me huele a la cabeza Pero Buffy marcó mi adolescencia Marcó mi niñez, mi adolescencia, mi juventud y mi adultez Buffy es una serie que me encanta Y su spin-off, Ángel, también Es una serie que me fascina Ahorita están en Star Plus si mal no me equivoco Y la pueden ver, tomen en cuenta que es una serie que inició en los noventas Entonces era muy, una época muy diferente Pero conforme déle chance y conforme va creciendo la serie Es una serie de culto que, que se volvió de culto a nivel mundial Donde inclusive hay, eh, escena, hay una, una materia para estudiar la cultura pop Que se llamaba el, el efecto de Buffy de Buffy Effect que es en qué efecto a la televisión la manera en que Buffy empezó a hacer las cosas, porque muchas cosas que ven ahora en las series y que vieron en su momento en las series eh, fueron causa de Buffy, de la dirección de Buffy. Si el director o no es polémico, si estuvo en cosas malas, bueno, eh, complicado, pero la serie es muy, muy, muy buena eh, y me encanta. Así que si quieren regalarme algo, regálenme cosas de Buffy, me encanta. Pueden encontrar cosas en cualquier lado de Buffy. Pero bueno, ya, Leticia, esa es mi eh, serie favorita, Buffy the Vampire Slayer. Eh, la encuentran en Star Plus y, la, y, y a partir de la cuarta temporada se separan las series y ahí puedes empezar a ver uno y un capítulo, un capítulo de Off, un capítulo de Ángel, un capítulo de Off, un capítulo de Ángel y te va a encantar. La verdad es que está muy buena. Los personajes son geniales. Si lo hacen, manden un mensajito, a, a un android y dime, oye, ¿lo hizo y me gustó la serie o no me gustó? Lo que es tu serie. Va. Ahora, por ahí, Jamal Jamal nos preguntan ¿qué consola portátil será tu favorita? Mira, yo... Soy Team Sony Entonces para mí la, la favorita es el PSP Ahora te diría PSP Vita Pero sin ser hackeada La verdad es que la, la consola es una, un, un momento eh, Que no se aprovechó por parte de Sony donde tenía una muy buena idea, pero no llevó a ningún lado la, la consola. Y tiene muy buena potencia. Si la hackeas, no estoy diciendo que lo hagas, pero puedes tener PSP también en esa consola, entonces PSP Vita sería una de mis favoritas. Yo tengo las dos, una PSP y una PSP Vita, y tengo hackeada y tengo los juegos de, de PSP Vita, eh, digo, de PSP PC Vita, porque corren muy padre y la pantalla es más grande, entonces se ve todo mucho mejor. Entonces mi consola favorita portátil es el PSP o Slash PSP Vita. La verdad es que es la onda. No apoyo la piratería, pero pues es pues ideal, ¿no? Eh, Raquel nos pregunta. Ver una película con los mejores... Ah, ya, ya, me haciendo una película. ¿Qué prefieres? Ver una película con los mejores momentos de tu pasado o ver solo una escena importante de tu futuro. Ah, ese es el tipo de preguntas que nos hacemos mis socios. Y yo también puedo mandar ese tipo de preguntas, de las que ¿qué prefieres y sin problema las voy a contestar. Ah... ¡Ay, verde! Creo que prefiero ver una escena importante de mi futuro porque el pasado ya lo viví, ¿sabes? El pasado ya lo viví, pero así que ya lo pasado, pasado. No, 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 no me interesa. <ríe> ¡Ay, qué estoy haciendo, Dios mío! Entonces yo creo que vería eh, el futuro. Creo que una escena importante de futuro la vería, aunque sé que pondría mi conflictuado también de... Ay, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué puedo hacer? Pero sí, creo que creo que preferiría eso Ay, es una muy buena pregunta Pero bueno, es tiempo de retirarnos aquí en Cinepop Gracias a todos los que le mandaron un mensajito Un saludo a todas las personas que nos escuchan Y bueno, no me queda nada más que decirles que nos escuchan el próximo sábado aquí en Cinepop Pero se encuentran en las plataformas de podcast Y que hoy, mañana y siempre es un gran día ¡Vámonos! Terminamos esta función